0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! De ryska soldaterna är kvar vid Ukrainas gräns och världen håller andan. Hur ska vi hantera desinformationskampanjen mot LVU-lagstiftningen? Och inflationen är den här för att stanna. Det här är veckans ämnen i panelen. Jakob Rudenstrand, du är biträdande generalsekreterare i Svensk Evangeliska Alliansen. Margareta Barabars, du är politisk redaktör i Östgötakorrespondenten, även kallad korren. Nytillträdd, stort grattis. Tack så mycket. Och Torbjörn Holle, du är LO-ekonom. Tack. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack så mycket. Ökar eller minskar Ryssland det militära trycket på Ukraina- och behöver Putin ens invadera landet för att nå sina strategiska mål? Och Är det dags för oss i väst att börja slappna av eller tvärtom vara på mer helspänn än någonsin? Det är några av de frågor vi ska ta upp med vår panel. Margareta Barabas, hur ser du på säkerhetsläget?
1: Ja, säkerhetsläget är ju allvarligare nu än på väldigt länge, inte minst kalla krigets dagar. Vi har fått veta tidigare för några dagar sedan att Ryssland planerade att dra tillbaka trupper från, från Ukrainas gräns och i natten mellan onsdag och torsdag har vi fått reda på att så inte alls fallet utan det tyder snarare på att man har fört flera trupper dit. Samtidigt så vet vi också att USA bedriver en slags psykologisk krigföring- när man medvetet läcker uppgifter om när en potentiell invasion skulle kunna ske. Vilket ytterligare skapar en osäker situation för alla som är inblandade. Och nu för oss i Sverige och Europa så handlar det väldigt mycket om att vara på sin vakt, vara beredda- och och bistå med alla lösningar som möjligt för att vi ska kunna få ett så fredligt avslut på det här.
2: Jocko Brudenstrand? Ja, man får ju intrycket att, att Putin, eh, liksom, hans, hans långsiktiga strategi som vi inte är så mycket beredda på här i väst är att han ska upprätta se, se, sin, en, ny, en ny världsordning. Och det är ju liksom genom att eh, samtala sönder eh, nästan eh, NATO som en, som en allians. Att eh, sönderade vi står, och liksom, sönderade vi samtalar med varandra. Det här att han har samtal med flera politiska ledare liksom, på, på raken efter varandra- ger ju intrycket av att han, han vill måla upp sig själv som en, en världsspelare. Vi vet ju att Ryssland ekonomiskt sett är, har svaga muskler- men när det gäller militärstyrka så vill ju Putin nu etablera sig som en, som en världsspelare- Uh, och uh, vi ska också vara medvetna om att han har suttit vid makt i 20 år han, han tänker långsiktigt, han tänker på sitt arv medan de uh, världsledarna som han har samtal med, Biden, Macron i, i stort sett sitter i fyra år i, i, i taget och, så att han tänker långsiktigt och jag, tänker, jag tror att vi behöver tänka långsiktigt och det, jag håller med, det, med vad Margareta sa att uh, det är ett nytt, uh, ett nytt säkerhetsläge som vi behöver ta i beaktning för
0: Toben Holle, hur tycker du att västvärlden hittills har besvarat den ryska, de ryska aggressionerna?
3: Allt bättre på man vill säga. Att det som var tydligt från början var att det fanns några röster, inte minst av Tyskland, som var väldigt mjuka i kanterna, men som jag uppfattar ändå har strammat upp sin retorik. Så att jag tycker att, väst, att paradoxalt nog så samlas ju väl väst på ett bidrag till att samla Europa och andra västländer. Så att jag, tycker, och jag tycker att Sverige har en, en tydlig och stark linje. Det gäller alla partier då med visuellt undantag för Sverigedemokraterna i, i Sveriges riksdag. är väldigt tydlig i sin, i sin kritik och, och sin ambition att stödja Ukraina. Så att jag, jag, också, jag är så otroligt tacksam att det är Joe Biden och inte Donald Trump som sitter i Vita huset när, när det skakar.
0: Regeringens linje är ju att inte exportera vapen till Ukraina. Är det en klok policy tycker ni?
1: Det är en väldigt svår fråga om att vi har en av världens mest rigorösa vapenexportlagar. Så det här när man säger att jo, men vi kan inte skicka vapen hur som helst- och sen så har vi en opposition som säger att jo, men det kan vi visst- det är inte bara att vi kan packa ihop några jasplan och skicka iväg dem imorgon- utan vi måste titta på hur, hur lagstiftningen fungerar. Sen ska det också sägas att den här lagstiftningen är utformad för kommersiell vapenförsäljning- och den utesluter inte att man till exempel kan låna ut- vapen eller skänka vapen. Men skulle konflikten eskalera och på sikt på ett sätt som faktiskt kommer missgynna svenska intressen, då finns det absolut anledning till att titta på hur vi skulle kunna bistå militärt.
0: Ser ni ett risk för att det hela tiden blir ett slags nytt normalläge i det att efter Jorgenkriget 2008 så blev det egentligen inga reella sanktioner från västvärlden. Eller sanktioner blev det ju men inte kanske de nödvändiga sanktionerna. Och sen varnade man sig vid det eller vi i väst varnade oss vid det. Och sen efter den illegala krimmannekteringen så var det först en känsla av chock och sen så vann man sig vid det och så blev det ett nytt normalläge. Och sen så är ju Ryssland ständigt brytit mot internationell rätt och så vidare. Så finns det en, en, en fara i att även det här kommer att bli ett nytt normalläge? Att vi kommer att vänja oss vid att, att Ryssland har trupper vid Ukrainas gräns, trupper vid, vid Europas gräns och så och
3: så en sak som man kan reflektera över det är ju att, att, att Putins, det Putin har gjort har inneburit att de här länderna har närmat sig väldigt mycket i Europa. Det var några intressanta ekonomiska siffror. Alltså att för tio år sedan så, så gick 40% av Ukrainas export eller handel med till Ryssland och några andra från Sovjetrepublik idag är det 10%. För tio år sedan så, så uppskattar 85 procent av Ukraines befolkning Ryssland. Idag är det 30 procent. De och det unga människor så är det engelska som är mycket mer attraktivt språk. Ryska är inte så attraktivt. Så att de här länderna sugs in i den bit för bit i den europeiska sfären. Alltså man får inte glömma att Europa är ju väldigt svagt militärt men ohyggligt starkt ekonomiskt. Det är så otroligt attraktivt att sugas in i den europeiska ekonomiska sfären. Så att långsiktigt så, så, så är är ju Putins linje en flora linje.
2: Samtidigt skulle man ju också veta om att det som du säger, att, att 2008-kriget i Georgien varit ett ny, nytt läge, 2014 med annekteringen av Krim. Då har vi liksom vant oss vid ett nytt läge. Jag tror att vi kommer vänja oss vid att det Putin tänker, han vill visa med sina muskler. Och vi kan ju såklart tänka att Europa i stort är mycket starkare ekonomiskt, men samtidigt så vill ju Putin eh, sätta hårt mot hårt och vi kan ju såklart arbeta med sanktioner och det, det finns skäl för det. Eh, samtidigt ska vi vara medvetna om att eh, Putin tänker främst att han vill upprätthålla liksom, eh, Rysslands intresse i Sverige intakt eh, enligt hans perspektiv.
1: Jag vill haka fast lite i det du säger att eh, tack vare de här nya aggressionerna så har man lyckats pusha det som finns i den här tilltänkta intressesfären de människor som bor där närmare väst än vad som annars hade kunnat ske. Eller ta till exempel att vi i Sverige som alltid har varit väldigt ambivalenta när det kommer till NATO plötsligt har en seriös diskussion om att vi faktiskt ska gå med i Försvarsalliansen vilket förmodligen aldrig hade hänt ifall det här kravbrevet i december inte hade kommit. Så det, och det påverkar också dynamiken i säkerhetsordningen att vi blir mycket mer medvetna om vår sårbarhet. Eh, å andra sidan så är det också som du säger att eh, konflikten har ju pågått sen minst 2014 och eh, det hände väldigt snabbt eh, men det gick också väldigt snabbt att återgå till något slags normaltänk att jo men nu är ju allting som vanligt eh, och det här är något som kommer kunna fortsätta eskalera i många år framöver beroende på vad som egentligen kommer hända de kommande dagarna. Mm.
0: Storbritanniens försvarsminister Liz Truss sa ju att Putin kan spela det här spelet i flera månader framöver genom att liksom ständigt höja och sänka trycket. Hur skulle en, en, hur skulle en långsiktigt hållbar strategi från Europas sida gentemot Ryssland se ut? Kunna se ut?
1: Alltså det handlar ju om att aldrig så att säga ge med sig. Ähm, återigen, det beror på väldigt mycket vad som händer. Men att man inte låter. Kreml ta bit för bit, utan att man sätter ner foten. Och i, inom den EU-gemenskapen bistår de länder som faktiskt är konkret drabbade av, av eventuella framryckningar.
2: Sen kanske man också ska titta just på... Vi har diskuterat Nord Stream, att många, många EU-länder är beroende av gas. Eh, och där finns ju en anledning för de här länderna att, att göra sig mindre beroende av Ryssland i, i det avseendet.
0: Eh. Jag såg en intressant graf som visar att eh, den tyska importen av rysk gas har ju ökat kraftigt efter annekteringen av Krimhalvön. Eh, vi måste tyvärr hasta vidare till veckans andra ämne. Sociala medier som Facebook, TikTok och Twitter sprider radikala islamister rykten om att svenska myndigheter kidnappar barn och tvingar dem att omvända sig till kristendom. Något som stiftelsens Dockus Sofie Lövermark var först med att rapportera. Lögnerna har fått stor spridning globalt och i Stockholm och Göteborg har demonstrationer mot LVU-lagstiftningen anordnats. Parallellt med detta har det nya partiet Nyans gjort LVU till en valfråga och dess partiledare, Mikael Juxel, har uppmanat till nya demonstrationer nu till helgen. Jakob Rudenstrand, vad säger du det svenska samhället att ett sånt bizarrt rykte kan få så stor spridning?
2: Ja, för, först och såklart... Jag står ju här liksom representerar en kristen organisation så det är ju såklart viktigt att dementera att, allt att det skulle vara handla om att man, man gör kidnappar man barn för att de ska sätta sig i kristna familjer, så, så pågår ju inte. Det, det sker ju inte. Samtidigt så känner jag ju igen de här tendenserna att, att misstänka myndigheter från just kyrkans värld. Jag möter många människor jag och jag har mött många människor som kommer från länder där finns en väldigt svag tilltro till myndigheter, till staten och att man vänder sig väldigt mycket inåt till den egna gruppen och man tyr sig också till religiösa ledare. att De som ska tillgodose de behoven och hjälpa människorna i, i, i ett nytt land. Och såklart, när man kommer till ett nytt land så finns ju de här misstankarna att, att vi lever liksom i en helt annan kultur. Sverige är överens som en sekulär land. Och så kommer man från länder från där religionen spelar en väldigt tydlig och stor roll. Och då, får ju, då, då finns ju den här jordmånen för radikala röster att, att sprida de här rykterna. Och jag tänker att vi i Sverige har ju varit lite oförberedda på just den här, den här tendensen som finns i, i, i många grupper. Vi har tänkt väldigt snabbt på att, att respondera på när Sverigebilden Liksom beskrivs negativt av Trump eller av högerpopulister och, och så vidare. Att då, då är regeringen väldigt snabb på att, att sätta igång med kampanjer med på, på myndighetssidor. I det här fallet så var det ju en, en fristående organisation som upptäckte eh, de här ryktespridningarna i sociala medier bland islamistiska grupperingar. Och det, det säger ju att vi behöver vara mer beredda och mer proaktiva när det gäller de här människorna. och Förklara för dem vad, hur fungerar det att komma till ett nytt land som Sverige. Um, vi kan diskutera mycket mer om det här men det, det, det är en oroande um, ökning av just den här tendensen att samhället lider mer i Sverige. Margareta.
1: Ja, det är ju ett tydligt tecken på att vi har en djup omfattande segregation i vårt land. Och det är ju som Jakob säger att det här är människor som kommer från länder där den religiösa tron har en mycket starkare påverkan på en och ens vardag och hur man ser på stater och myndighet och samhället i stort. På det ska man också lägga till att många av de människorna lever i utsatta områden. Det är fattigdom, det är väldigt stora familjer som behöver samsas på väldigt trånga utrymmen. Och det skapar ju så att säga, den perfekta stormen för socialtjänsten att behöva rycka in. Och sen ska man också säga att det, det här är ryktet om att socialtjänsten skulle omhänderta fler invandrarbarn än svenska barn. Det stämmer ju till den mån att... I många invandrarfamiljer så nekar man ofta till de frivilliga insatserna som ofta får inleda ett ärende. Och sen så kan det sluta med att man tvingas omhänderta då. Eh, och eh, det här är ett problem som jag tror att vi dessvärre kommer att behöva leva med under alltså, väldigt lång tid framöver. För att botemedlet här är ju integration, att få in de här familjerna i ett gemensamt välstånd. Men det finns ju i realiteten inga politiska incitament för att genomföra en sån, ett, ett, ett sådant omfattande projekt. Och det är väldigt lite som tyder på att vi kommer vara där de närmaste decennierna. Så det här är tyvärr något som kan mycket väl vara det nya normala.
3: Torbjörn, vad tror du? Jag menar jag det finns två dimensioner i den här kampanjen. Dels så finns det de här ska säga liksom närmast ondsinta eller planerade aktörerna man kan mycket väl tänka sig att det finns utländska säkerhetstjänster som, som bidrar det finns liksom organiserade organisationer som är väldigt som är närmast <går> ja, terroristsympatisörer. Det kan man någonstans liksom hantera. Det går att hantera genom liksom myndigheter som slår ner på det. Liksom vi stänger ner grejer. Det andra är mycket svårare. Det de är den här stora gruppen med... Alltså vanliga människor, på grund, sitt, som, på grund av sitt kulturella kapital, sina språkbrister, sin, sin korta utbildning, eh, att, att, de faktiskt, att de faktiskt går på det. Att de faktiskt är påverkbara. Och det, 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 det är ju så ni inbakar sig. Jag har ingen lösning på detta. Alltså det, det, det är ju, vi har väldigt stora grupper i Sverige nu som, som har väldigt dåliga och som har väldigt låg utbildning. Det är väldigt svårt att nå dem och det här, det här märker vi i massa olika sammanhang. Vi har ju precis haft en pandemi medan liksom, de stora breda, liksom, de med svensk bakgrund har gått och vaccinerat sig liksom i, i 100% så är det de här grupperna som inte har vaccinerat sig på grund av olika typer av ryktespridning och okunskap. Så det är en jätteutmaning. Och jag, jag, jag är nog, det finns det är klart att vi, långsiktigt det finns ju lösningar. Man får ju på liksom, men det finns inga snabba quick fix.
2: Jag tänker också att det är viktigt att inte hälla mer bensin på elden. Och det finns ju de här krafterna som ett nystartat parti som heter Nyans som har varit väldigt aktiva och spä på den här, den här misstänksamheten och det här hetsen mot svenska myndigheter. Och det är ju viktigt att, att aktörer inom de här grupperna som vill vara konstruktiva Eh, samtalspartner och eh, vara en konstruktiv röst för, liksom, om, man, om man säger, liksom, för sin religion och för sina övertygelser och, för, och möta de här människorna från de här länderna, att hjälpa dem att förstå så här fungerar det i ett land som Sverige. Vi kidnappar inte barn bara tidsomtätt, utan det, eh, vi, liksom, vi, vi behöver liksom, hjälpa varandra. Och det, det är inte bara staten såklart, utan det handlar om ett helt samhälle, att kunna göra det tillsammans.
1: Så en konkret grej som just nu händer som är väldigt problematisk, det är att det här partiet Nyans, som vi faktiskt måste, vi måste erkänna att det här är ett väldigt, väldigt litet parti. De får hur mycket uppmärksamhet i media som helst just nu. Det är liksom, i varenda stor tidning i Sverige så kan du läsa en spaning om dem eller en reportage eller en intervju. Och det är ganska farligt. Därför att de får väldigt mycket medieutrymme och att i ett sammanhang dessutom där de ofta inte ens ställs till svars för det de faktiskt står för. Så man har media och ett ansvar att inte sprida den sortens fenomen som faktiskt kan underblåsa det här.
3: Men jag tänker när det gäller nyans, så här ser jag på det, att de etablerade partierna, det gäller särskilt, bland annat Centerpartiet, det har haft flera sådana exempel, har ju aktivt rekryterat personer med som är den, på etniska eller religiösa grunden. Och flera av de här personerna har ju bakgrund i Centerpartiet. Och jag tror att det, det var ett helt fel approach. Alltså den rimliga approachen har ju varit att, att, att närma sig invandrargrupperna genom, på det sättet vi brukar närma oss, jag menar säga att alltså barliga partier och moderaterna närmar sig det via kontakter med så här, småföretag organisationer inom invandrarsfären. Socialdemokratin närmar, närmar sig det genom att se hur, i vilka liksom, där de jobbar, vad jobbar man. Att man att istället för att närma sig gruppen på ett etniskt och religiöst plan så borde vi ha närmat oss det på, det på det sätt som vi brukar närma oss gruppen. Mm. Och jag uppfattat vi, vi har fått en backlash i Sverige därför att vi har fått sådana bizarra exempel vill, när vi har de här, här Såna till exempel, Centerpartister och de också. Så, att, så nu, har, nu har de etablerade partierna släppt detta, detta sättet och då tror jag att det finns en öppning för nyans att egentligen ta vidare detta att approchera gruppen på,
2: på religiösa och etniska grunder och jag tror det är superfarligt mm. De har ju fått en politikerskola. De här människorna, som, de här, han som startade Nyansas, gick i centern. Vi har också andra människor som har varit med i Miljöpartiet och andra partier som har fått kunskapen och know-how hur man ska agera politiskt och kunna sen vända det till, till sin fördel nu när de har blivit uteslutna. Så att, jag tror att många partier behöver vara självkritiska i hur man har själv skapat den här utbildningen, eller utvecklingen. Partiet
0: Nyans och dess partiledare har ju fått kritik från Gulna från Liberalerna bland annat och Göran Greider också uttalat sig kritiskt i en, en ledare i dala -demokraten. Det har i sin tur Adam Sveiman eh, kommenterat med att det spelar egentligen ingen roll för att Partiet Nyans och Mikael eh, Juxel, han rör sig liksom, hans väljare läser ju inte svenska tidningar till exempel och det, därmed blir, blir eh, han, han, han blir liksom immun mot en, en slags kritik. Hur ska man se på det fenomenet?
3: Ja, men jag tror det stämmer. Alltså jag tror det den enda lösningen är att approchera hans potentiella väljarbans på ett annat led. Att jag tillbaka till det. Alltså inte, liksom, inte tala till dem utifrån religiösa eller etniska grunder- utan tala utifrån andra ekonomiska intressegrupper. Liksom, engagera dem som är småföretagare. Engagera dem i egenskap av, 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 av arbetarklass. Alltså, att, att hitta ett nytt sätt att, att, att möta de här grupperna. Att alltså, tala till de här människorna från ett annat perspektiv- som inte, som inte förstärker utanförskapet. Och med de orden så måste vi gå vidare till
0: veckans tredje och sista ämne. Krascher på börsen och dåliga omen. Skatter på skatten och inflationen. Ja, så sjöng det legendariska kultbandet Svenne Rubins krisåret 1992. 30 år senare ser vi hur inflationen återtar fart i stora delar av världen. I USA är den på rekordhöga 7,5 procent, i euroområdet och Storbritannien är den på drygt 5 procent och här i Sverige 4 procent. Men varför är alla så oroliga över inflationen och finns det grund för denna oro i Sverige? Torbjörn Holler, det här känner jag på med ett ämne för dig, men innan du sätter igång, kan du förklara vad är inflation och varför är det så dåligt?
3: Alltså inflation är ju ett genomsnitt av prisförändringar av varor och tjänster, och sen energi och även vissa ränteförändringar går in i det. Så att, och så finns det lite olika mått, men, eh, beroende på att man eh, i, i så fall exkluderar någon av de här varor och tjänstegrupperna och ibland så inkluderar man allihopa. Och man mäter ofta, i Sverige så mäter man ofta liksom på 12 månader, det vill säga hur jämför med månaden för, tolv, för, för, för ett år sedan då, hur priserna har förändrats och vi har ju sedan, sedan 30 år tillbaka en idé ungefär om att vi ska försöka hålla inflationen på 2%. Och det har vi därför att vi tror att, att det är bra för prisbildning och lönebildning både för företag och arbetstagare att, 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 det är liksom, att inflationen är förutsägbar. Att man helt, egentligen går det ut på att man inte ska behöva bry sig om inflationen. För inflationen ska vara så pass förutsägbar så att man aldrig ska behöva liksom tänka på den. Och det gör att man liksom, lönebildning fungerar bättre och att investeringarna allokeras till. till rätt plats. Ungefär så.
0: Strålande. Och i Sverige då? Vi har nu 4 procents inflation.
3: Det är rekordhögt med svenska mått med... Ja, man måste faktiskt backa, för... backa, backa till 1993 för att hitta en siffra som är lika hög. Så det är ju med svenska mått väldigt högt. Samtidigt så har ju vårt problem under många års tid varit att inflationen har varit för låg. Så att det är ju en väldigt kort det är bara några månaders historia med, med inflationen som då skjuter över målet så pass tydligt som det gör nu. Och det som gör Sverige och några andra europeiska länder lite så avviker mot till exempel USA och Storbritannien, är att, att i, i vårt fall så är det ju i, i, i helt och hållet en energifråga. Det vill säga att i, det, alltså underliggande om man rensar bort energi, energipriserna så har vi alltså fortfarande en inflation som ligger under 2%. Eh, så att, så att det är, och jag brukar säga så att alltså det går liksom inte, ett, och det finns ju de som säger att nu måste vi strama åt, Riksbanken måste höja räntan, men alltså, en höjd riksbranschen banksränta ränta biter ju liksom inte på det faktum att vi har gjort oss beroende av, av vindkraftverk eller att vi har stängt ner kärnkraft eller att vi är så pass starkt ihopkopplade med Tyskland som har lagt om sin energipolitik. Så att, jag än så länge så är den svenska inflationen en energifråga. Men så ser det inte ut i andra länder. Och det är inte omöjligt att, att vi allt mer ser av en, en bredare inflation i Sverige. Men, men, men än så länge ser vi inte där. Och vilka politiska implikationer följer av att det
0: faktiskt är faktiskt energin då som driver på inflationen i Sverige?
3: Ja, jag tycker då att, att, man, att man just ska fokusera på energin. I och med att äh, äh, svensk inflation är en energifråga, vilket logiskt är då att ägna sig åt energipolitik. Och då handlar det både om kortsiktigt, alltså hur energibeskattning ser ut till exempel, men också naturligt långsiktigt hur vi producerar vår el och hur vi överför vår el. Jag tycker att det är där vi ska policy mässigt ska diskutera. Sen kan det vara så om ett par månader att vi, att vi inser att när inflationen blir bredare, vi behöver liksom ha ett bredare samtal om inflationen men där är det inte än så länge. Det
0: finns ju viss oro från arbetsgivarsidan att det kommer att öka lönekrav som i
3: sin tur kommer att på inflationen ännu mer. Finns det någon grund för dem, den oron? Nej det tror jag inte. Alltså jag tror att alla kommer att alla kommer utgå från, om det inte händer något väldigt oväntat med inflation så kommer man att utgå från inflationsmålet. Det vill säga att man de det är både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan och angelägna om. Det som däremot kommer att hända det är att komma in och träffa något som heter löneglidning, det vill säga löneökningar utöver avtal. Och det tror jag, det, kom, det har vi redan sett lite grann och vi kommer se lite mer om, inget dramatiskt tror jag. Det vill säga att man på arbetsplatser begär en liten extra dusör nu under våren, alltså utanför avtalen. Men jag tror att det kommer vara, visst ökat exempel på detta men fortfarande inga som, det är inget som kommer pressa upp inflationen den vägen.
2: Läge
0: för löneförhandling, eller vad säger du? Jakob
2: Jag kanske ska ta en diskussion med min arbetsgivare. Jag tänker också att det här är en sån fråga som inte minst drabbar människor som är resursvaga och människor med låga löner. och tar, De som arbetar på de här låglönajoppen. Vilka krafter har de bakom sig, eller vilka muskler har de bakom sig för att kunna förhandla med lön? Och på så sätt så kanske de slantrar efter när resten av samhället har sina löneförhandlingar och som pressar upp priserna i sin tur, som pressar upp lönerna i sin tur. Så att det, jag tror att det kan finnas en risk här att, att det kan öka segregationen ännu mer. Eh, samtidigt som såklart, vi ska ju ha huvudet kallt och hoppas på, såklart hoppas på det bästa, men jag, jag, jag ser det framför mig som ett sånt här scenario där det finns den här risken.
0: 1970- och 80-talet präglades ju av hög inflation och också höjda löner för den delen. Men det spelar inte så stor roll eftersom värdet på pengarna stadigt minskade. Margreta Barabars, ser du ett sådant scenario som att det kan komma tillbaka?
1: Ja, det, det, det beror väldigt mycket på. Det är som Torben säger att... Huvudanledningen till varför det här överhuvudtaget sker är energipolitiken. Så fokus bör rimligtvis ligga där. Sen så ser vi även att priserna på mat höjs. Och åter det beror i dels på de höga energikostnaderna och det faktum att det har uppstått flaskhalsar på världsmarknaden i och med pandemin. Då. Mm. Samtidigt så kan vi också se att ekonomin i Sverige är relativt god tillväxt vi har den funkar som den ska och vi spår ska gå in i en mjuk högkonjunktur så det finns anledning till att sitta ner i båten och fokusera på där vi faktiskt kan göra någonting nämligen då energipolitiken och då skulle man till exempel kunna komma med lägre skatter
0: jag ska vilja gå tillbaka till USA, den här otroligt höga inflationen på 7,5%. procent? Vad är det som händer i USA?
3: Ja, men I USA har du andra komponenter också. Dels har... Dels har man ju sånt enormt eftersatt löneökningstryck bland lågkomsttagare. Alltså vi pratar USA så har ju Lågkomstagar inte haft reallöneökningar på 40 år. Så, det så, att, så, att, så att, nu ser vi liksom ett tryck upp från den gruppen. Så det, det är en faktor som man hade, något motsvarande har vi inte i Sverige. Så att jag tycker att på många sätt är Sverige väldigt olikt i USA. USA har ingen centraliserad lönebildning. Det vill säga att, att lönen svänger mycket mer liksom i, med konjunkturen. I USA har det också ett fenomen där, där folk har lämnat Arbetsmarknaden i större utsträckning vad man har gjort i Europa av, av olika skäl. Och i USA får man en, en, en mycket mer expansiv finanspolitik än vad man gör i, i Sverige. Så, att, så att de, det, finns, det finns många skäl att tro att, att det som sker i USA är inte eh, översättbart till svenska folket. Därmed är det inte sagt att delar av det kan spela lite grann över för Sverige. Så man ska också liksom vara ödmjuk och inse att saker kan förändras, men vi är väldigt olika ekonomier.